0: Hej och välkomna till penselpodden nummer 60. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi har ju haft lite extra poddar nu då ett par tisdagar och det beror på att det händer ju väldigt mycket på banken och det finns en hel massa grejer vi vill då kommunicera ut så då har vi liksom ökat trycket lite grann. Och det innebär att vi försöker hålla torsdagarna då lite fok mer fokuserade på själva affären. Vill ni följa oss på olika sätt och vis så, så går det bra. Ni följer oss på Twitter under kontot ep -access. Där lägger vi ut mycket av det vi pratar om i podden i termer av rapporter och så vidare. Ni kan numera också följa oss på Facebook. Där heter vi det lite mer intuitiva: Penserpodden. Så söker ni upp Penserpodden på Facebook så kommer ni hitta material även där. Känner ni att ni inte vill vara på Facebook eller Twitter så kan ni mejla till oss på penserpodden@penser.se. Om ni nu tänker att så här, det är ju riktigt eh, trevliga killar vi tjejer i den här podden och, och vill träffa oss IRL, då måste ni bli kunder. För att bli kunder så kan ni antingen välja att mejla till penserpodden@penser.se, så ringer vi er eller så slår ni en signal på 08 463 80 00. Och så ber ni att få prata med exempelvis Oskar Ekman. Så kommer han hjälpa er vidare. Idag då så har vi ett digert schema för podden. Men innan vi går in på det så tänkte jag knyta an lite grann till, till vad vi pratade om lite inledningsvis här. Att vi faktiskt då, att det hände mycket på banken. Vi gör relativt mycket affärer just nu. Vi pratade i förra podden om att det fanns ett IPO-fönster som, som tenderade vara öppet. Det innebär ju någonstans att... Det är en hygglig marknad, det finns köpare och säljare, många, många kan mötas så vi får vad ska man säga, mycket affär. Det finns nog sannolikt också en tro att marknaden kommer vara hygglig för en tid framåt. Det är ungefär vad som brukar känneteckna ett sånt här fönster, skulle jag vilja påstå med min, med, med min kunskap. Då har vi ju Robert Tove med oss här i, i podden också i vanlig ordning. Han är ju tillbaka efter att ha varit lite till och från. Välkommen Robert.
1: Tack Daniel.
0: Eh, kan, kan vi inte prata om en affär vi, vi gjorde i... Veckan,
1: Det kan vi göra, absolut. Eh, vi gjorde en blocktransaktion i ett bolag som har varit återkommande samtalsämne här i podden, Optifreeze. Eh, ett litet bolag som har tagit fram en, en process för att förlänga livstiden för eh, snittblommor och för eh, sticklingar. Eh, jättestort intresse, eh, huvudägaren sålde ut sin post, en och en halv miljon eh, aktier och eh, efter börsens stängning i måndags så satte mäklarna igång att jobba på att placera posten och jag tror att det tog någonstans kring 30 minuter så var hela posten satt och eh, ordentligt övertecknad. Vi gjorde transaktionen till 9% rabatt så att, och på den nivån så, så tror vi att både köpare och säljare är nöjda.
0: Det är ju väldigt roligt att se de här typerna av transaktioner för, för det indikerar ju någonstans att, att, att vad ska man säga, marknaden ändå verkar må hyggligt bra just nu. Verkligen. Med oss i podden idag så har vi ju faktiskt ett helt batteri av folk och då ska ni veta att vi börjar få lite rutin på det här så alla är inte på platsen utan nu kör vi lite löpande schema, lite coronanpassning. Det här rummet vi sitter i är ju relativt vad ska man säga, litet och det är för att ljudkvaliteten ska bli hygglig. Och då kan vi inte smälla in, som vi gjort vid något tillfälle, elva man i den här lilla studion. Eh, utan vi kommer, vi kommer att få, få med oss bland annat Oskar Holm som kommer att prata om mekonomen och access. Står det här?
1: Robert? Eh, ja, istället. <laughs> Varför det står access? Det står väl case där också kanske. Ja, det står det. Ja, och det beror på att vi initierade mekonomen eh, både som accessbolag men äh, definitivt som casebolag också.
0: Och vi kommer få in Alexander Vilval som kommer prata om Addera på samma sätt där.
1: Precis, ett äh, nyligen initierat accessbolag. Vi
0: Jonas Jansson kommer prata om vad vi haft i fokus under veckan. Ja. Och Jonas sitter redan här. In innan vi kommer in på det, vad är veckans fokus?
2: <hör> veckans fokus det är ett kan man säga som går ut en gång i veckan. Fokusera på ja, valfria teman egentligen. Det kan vara bolag, det kan vara olika investeringsuppslag. Vi har skrivit om, jag har hållit på med det här sen i våras. Mm. Väl. Så jag har skrivit om coronavinnare. Vi har skrivit om hur påverkar fastighetsmarknaden så att säga, och, och coronan och risken för tomma lokaler. Hur påverkar fastighetslag Vem gynnas har det? H&M. Så det, det rör sig om lite allt möjligt. Och det här är någonting som går ut till våra kunder- och
1: ibland när vi tycker att Jonas har skrivit något extra bra så lägger vi upp det på Twitter och idag ska han även prata om det i podden. Du pratade ju om Cyberkima för om Jonas 14 dagar sedan. Vad sa du då? <laughs> ja,
2: var, var det var inte ändå länge sen. Det kanske det inte var. Nej, men så, jag sa väl att det var jag tyckte det är ett otroligt intressant bolag och eh, som har väldigt många olika tentakler ut inom olika affärsområden. Eh, som har visat att de kan ta stora kunder på volym eh, som fortfarande inte är lönsamt men med, med de volymerna som nu de har möjlighet till har oerhört spännande framtid.
0: Vi tyckte det här lät ganska intressant så av det skälet så bjöd vi in Sivikima's vd då, Anders Storm till podden. Så han sitter faktiskt här just nu i studion. Ja. Välkommen Anders! Jättekul att vara här. Tack så mycket. Vi, vi, vi har ju pratat en del om er men jag tror... Det kan vara som så att alla våra lyssnare inte känner till riktigt vad
3: ni är för typ av bolag. Kan du bara kort beskriva vad ni gör? Ni var ju med faktiskt och hjälpte oss in på First North en gång i tiden 2017. Eh, jo, vi är ju ett bolag som håller på med högteknologiprodukter eh, och komponenter inom halvledare. Så vi gör halvledare och då till två väldigt spännande marknader. Det ena är 5G och det andra är Photonics, vilket handlar om laserchip helt enkelt. Är det, är det, vad, vad ligger tyngdpunkten någonstans? Ja, men jag skulle säga att vi står på båda benen just nu ganska starkt. Bara under de sista tre månaderna har vi tagit då väldigt intressanta affärer. I Photonics-benet har vi haft två stycken affärer på 30 miljoner utvecklingsprojekt från två stycken Fortune 100 kunder. Tyvärr får vi inte nämna namnen då. Va, vad innebär men... Photonics? Photonics är laserljus som du skickar. Du skickar fotoner i ljus helt enkelt. Därför heter det Photonics. Och inom 5G stängde vi ju då en väldigt intressant order här precis på 480 miljoner estimerat värde med ett bolag då till det som kallas för trådlöst bredband. Då. När du har en sån hemmenhet som sitter och tar emot gigabit bredband. Det,
0: det, det finns ju många känslor kring, kring 5G? Mm. Vad är 5G?
3: 5G är den femte generationens nätverk om man ska vara tråkig men det, det handlar ju om nästa generations mobilteknik och som då kan användas lite bredare än bara till mobilerna skulle jag säga. Den kan användas på grund av att man får sådana höga hastigheter så blir det ett bra komplement till fiber och även en konkurrent till fiber skulle jag säga, som gör att du kan liksom ha höghastighetsnät inne i hemmet och... Enligt Analyzes Mason så ska ju då vi alla ha en komfortspeed på en gigabit in i hemmet vid 2025 och det är bara snart fem år dit så att det är väldigt mycket som kommer hända över den närmaste tiden.
0: Och hur kommer ni in i det här då?
3: Vi gör då eh, både lasership till fiber som eh, vi håller på med och datacenter och så vidare och sen sensorer men framförallt inom 5G delarna så gör vi chippen som sänder ut de här högfrekventa radiovågorna som används i den mer så att säga, höghastighetstekniken inom 5G och sen så gör vi antenner till det också. Så att vi är en viktig del av, av de komponenterna som säkrar att du får hem snabbt bredband till hemmet.
0: Det är ju huvudsakligen inte jag som ska ställa frågan utan jag kommer in på det för jag är jo, lite ja. intresserad. Man kan lägga en bottenplatta utan Jonas om nej, du tar nej, vidare det där
2: här. Du, du var ju så tidigare också. Mm. Jag tyckte du beskrev väldigt bra 5G i sig och uh, var vi i den cykeln någonstans och mm. utrullningen har vad ni befinner er i mm. den processen.
3: Precis, nej men om, om, vi, om vi tittar på det så är det ju så att 5G har ju, om man ser på Gartners Hype Cycle så har ju alla pratat 5G så himla mycket nu så folk kanske blir trötta på det, men, men när man pratar väldigt mycket så är det ju inte absolut kanske det som har, har liksom, det har inte hänt riktigt än utan man kommer ju sen in i en produktiv platå och eh, vi har ju då eh, tagit fram produkter nu under ett antal år, P produkter som har vunnit fina priser av IEEE bland annat. Och de produkterna är nu färdiga, sitter i, i liksom högvolymprodukter eh, som ska ut nu, som precis är klara. Så man kan liksom se våra produkter runt Trafalgar Square. Vi, kan ha, vi har en kund i USA som heter Cambium som precis nu håller på att lansera sin produkt. Och det har vi hållit på med nu i ganska många år för att komma dit. Då. Så att pro, den produktiva eh, så att säga, volymfasen är vi på väg in i nu. Och... Eh, Enligt flera forskningsanalysrapporter så ska ju 5G växa med 85% över tio år framöver. Så att vi är precis i starten av en otroligt spännande marknad. Och där har vi tagit en del.
1: Då. Om man blir lite mer specifik då på hur många år har ni hållit på för att då komma fram till kommersialiseringsläget? Mm. Vi började
3: designa de första chipen. Då då. nu hade vi en del för 7-8 år sedan så hade vi en del ska man säga, IP och gjort en del block av de här chippen som vi har börjat med 5G men egentligen i, i fyra års tid nu har vi egentligen hållit på med från det första chippet som finns på det här olicensierade 5G-bandet som, som är första delen uh, så att det har varit, det är en ganska lång resa men det är också en väldigt trevlig barriär för, för konkurrenter att ta sig in och att ta sig dit så att, det är, det är en stor investering men vi har nog tagit oss förbi skulle jag säga. Vi har deriskat caset ganska mycket och det är väl därför det är så stort intresse nu att vi har kommit förbi allt det här från att ha ett lovande chip till färdiga produkter som nu börjar rulla ut hos kunder. Vilket är jättekul att se på marknaden.
2: Men hur ska man tänka på, för den orden ni fick, den marknaden reagerade ju mm. på den, den Just var det. stor. Ni mm. hade pratat om de här kund, stora kunderna inom Photonics tidigare och det här var en helt ny kund. Mm. Alltså, hur mycket av en outlier är den kunden? Är ni själva förvånade över hur snabbt det har gått? Eller är det, för jag vet ju, ni har ju pratat om de här design wins tidigare också. Alltså man får in det i något slags perspektiv. Ja, men, men både och
3: på något sätt. För det, det finns en del saker som är ovanliga med den här kunden. Men samtidigt är det ju någonting som är ganska väntat. Alltså, om, man, om man tittar på den affären, och jag har försökt beskriva i vår kvartalsrapport nu att det är ungefär 3-4% av den totala marknaden 2023-2025 som den orden täcker. Så det är en ganska stor marknad som vi då får in 480 miljoner på. Och det är ju inte bara det som vi har som ambition. Sen ska man då lägga till att utöver den här eh, kunden då som vi kallar för som en design win också. Så har vi 18 andra kunder som har fått design wins av olika karaktär. Alla är inte som gör CPE, de gör även eh, så att säga meshade nätverk eh, backhaul och såna här saker men att ta två exempel eh, som, är, som vi har gått ut officiellt med så är det den ena som är då Cambium Networks som är ett, en tier 2 i USA, alltså tier 2 är de som ligger precis under Ericsson, Nokia och så vidare men fortfarande stora bolag omsätter 300 miljoner dollar på börsen där exempelvis um, och sen har vi ett annat bolag som heter Adtran som också är listat i USA som då har köpt sig in ett bolag som vi har en, en teknik som heter Adtran och de har köpt in sig i CCS då. Båda de bolagen gör både basstationer och sådana här CPE så att det är inte liksom ur det perspektivet en, liksom, oj, en unik affär utan det finns redan kunder då på nuvarande generationschip som vi har stora förväntningar på. Uh, sen var det liksom lite unikt att det gick så fort att de, de har, det som är unikt är att de har en, vår kundskund en operatör i USA som redan har betalat dem för att de vill ha en produkt 2023, så det är liksom back to back avtal här och att vi skrev inte bara på en design win utan vi skrev också på ett supply avtal från dag ett uh, är väl det som är lite ovanligt och att, då liksom att vi dessutom kan gå ut tydligt med hur stort värdet på orden är estimerat till och det hänger ihop med att de i sin tur har en kund som har givit dem forecast på vad de vill ha. Så att ur det perspektivet är den också ovanlig men det ger oss också en
2: unik möjlighet att tala om ungefär vad, vad sådana här ordrar skulle kunna värdas. Så, så. Men sen kan man ju få, när man tittar på det så kan man ju få intrycket av att ni gör väldigt mycket inom väldigt många olika områden. Ni har väldigt många olika samarbetspartner. Mm. Vad betyder det för er del egentligen? Och alltså, man kan få intrycket av att bör man inte fokusera? Eller är det för många? Gör man för mycket på en gång?
3: Man, man kan säga lite enkelt så är det så att vi, det, grundtekniken är ju liksom samma. Vi har egentligen på 5G har vi två chip. Som är grundteknik som används för licensierat och olicensierat. Och sen bygger vi liksom lite antenner och liksom anpassningar till kunder på det. Så att egentligen är det inte överväldigande i det, den biten. Och likadant på Photonics, där har vi liksom ett par grundplattformar. Nu blir det väldigt tekniskt, men det är, det är ett material som vi använder för att göra de här lasrarna. Så kan man använda gallium, arsenid och så vidare. Så det finns tre plattformar där egentligen som i grunden används för att tweaka de lasrarna som de här kunderna vill ha. Och där har vi nu två stycken Fortune 100 som vi tweakar laser till att använda i olika områden och i det här fallet sensorer då som inom konsumentelektronik. Får jag
0: fråga, när du säger när, när du anger att du har de här två kunderna som mm. är Fortune 100, mm. för oss som inte är så superinsatta, vad innebär det i praktiken?
3: Det innebär ju att eh, två bolag som är bland världens största företag har valt att samarbeta med oss. Eh, de har eh, i, i flera omgångar, den första kunden som har jobbat med nu i 18 månader har lagt eh, 70 miljoner i order bara på utveckling vilket är extremt mycket för ett utvecklingsprojekt. Och det vi har sagt då där det är ju att minimum 10-20 gånger den omsättningen kommer nog dyka upp per år i intäkter om de går liksom in i nästa fas från utveckling till, till volymord och det där är ju då den kunden inom konsumenten teknik. Den andra som var helt ny sedan i april de gav oss en ord på 7,5 miljon som är första utvecklingsprojekt för att ta fram de här chippen. Så att det är liksom Riktiga rejäla pengar och ordrar och saker som vi jobbar med.
1: Var, var, var producerar ni någonstans? Så det är lite annorlunda
3: också. Vi har ju två stycken ben. Så det ena benet är vi, där är vi inte Fabless utan vi har vår egen Fab. Det var ett bolag vi köpte i Skottland med de här laserchippen och Photonics. De, de ligger i Glasgow där vi har egen personal och egen fabrik. Sen den andra delen är då Fabless vilket innebär att vi, vi hyr in oss produktion då. Då har vi en fab i Tyskland och vi jobbar även med ett annat eh, bolag som vi inte officiellt har talat om än men som är ännu större. Um, så att vi, vi använder då annans kapacitet. Så i, i Fabless-delen så är det mycket enklare att rampa volymer och det gör ju den här 408-miljonersorden exempelvis att den blir mycket enklare att ta hand
1: om. Ja, det var dit jag ville komma. Mm. Var, var, hur, hur ser ni på risken att ni just mm. rampar upp eh, volymerna då? Och, 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 men, men då är det i Fabless är det på något sätt hanterat redan. Men, och i Glasgow då? Där måste vi ju då rampa
3: när, när liksom förhoppningsvis att vi får in de här ordrarna in till nästa fas och, och börja rampa volymen till de här produkterna som de ska göra. Så att, och där har vi sagt det hela tiden att den fabben vi har idag, den kanske kan växa två, tre gånger mot den omsättningen. Vi har, vi har ungefär 75 miljoner i omsättning där. Under förra året och det kanske vi kan växa med två till gånger. Men det kommer inte räcka på lång väg då för att stötta de kunderna. Mm. Så Då har vi en dialog förstås med, med kunden, då, som är väldigt sugen förstås på att hjälpa oss. Eh, vi har även då något som kallas för Scottish Enterprise, liksom som, vill, som vill investera i, i att arbetstillfällen kommer in i Skottland och såna här saker. Så det finns massa sådana idéer och planer. Men när det väl kommer dit så är det en positivt problem att ha. Att försöka leverera
1: detta. Och Asien har aldrig varit på kartan för att producera? Inte ur det perspektivet. Det som är viktigt här och det som är intressant
3: är ju att det finns en, ett, vad ska man säga, ett stort kompetenscenter uppe i, i, i Skottland. De man kallar det för Silicon glen man kan ju skratta lite åt det som göteborgare då, när man pratar om glän kanske, men det, det, är ju, det är ju faktiskt ett område som, som håller på med fotonik och håller på mycket med laser och alla universiteten de har mycket phd -er. vi har alltså 20 phd i företaget som kommer ut och jobbar med de här grejen så att det är en, en väldigt eh, kompetensintensiv bit och att producera i sig är liksom ingenting du kanske tjänar några pengar på och liksom outsourcer till Kina sådär jättemycket utan det är, det handlar om maskiner och, och utrustning som, som man använder i renrum och tar fram de här
2: lasrarna. Mm. Men du kan du förklara alltså, de kunderna, Fortune 100 kunder mm. litet svenskt bolag eh, kommer in där mm. eh, hur ser konkurrensen ut och vad är det som gör er så unika
3: då? Mm. Det som, det som gör det här egentligen då kan man ju tycka är konstigt, men det som, det som de stora bolagen gör, de går ju väldigt vertikalt för att liksom, ju fler mellanhänder de kan ta bort, ju mindre så att säga, margin stacking blir det. Så om de kan gå hela vägen ner och vill köpa en, en laser liksom från, från källan om man säger så, då blir det ju betydligt billigare för dem. Dessutom så har de ju liksom patent på olika liksom applikationer som de vill använda sig av och då... Då eh, vill de liksom designa den lasen efter det. Så vad vi har egentligen, det är ju liksom hur gör vi den här lasen på bästa möjliga sätt? Det är som de recepten och våra PhD kan göra det. De har en önskan om att få fram någon. Och det finns inte speciellt många bolag. Det finns ett i, i Nederländerna tror jag som heter Smart som också är ett sånt här foundry som kan erbjuda liksom indiumfosfidlaser på det sättet. Men annars är de flesta av de bolagen här uppköpta och finns inne i de större bolagen som Broadcom, Makecom. Mejcom köpte Binoptics exempelvis som är ett likadant bolag. Och de har då liksom integrerat upp allt och de vill ju sälja själva då, så att säga, värdekedjan och har gått upp i den. Och det vill ju inte de här t 1 eller Fortune 100-kunderna göra utan de vill köpa på den nivån för att sen integrera själva. Så att vi har hittat en, en trevlig nisch där vi kan liksom adressera det här och därför så drar det då till sig eh, sådana bolag till oss. Och inte då självklart bara för att vi är liksom ett få antal sådana bolag men också för att det är en väldigt hög kompetens. Den här fabriken var ju en Intel-fabrik för 17 år sedan när, när de, några av våra nuvarande ägare köpte ut den från Intel när den hade rätt igång. Så att
0: Får jag ställa en fråga då? Mm. Jag är inte alls lika kunnig som, som Robert och Jonas. Men, men om, om du blickar ut då och blickar framåt lite grann. Vad ser du att ni befinner er om fem år?
3: Ja, jag fick ju kritik på det när jag svarade på Jonas. frågan. Jag sa att vi, ja, men jag hoppas att vi är ett midcap Nu är vi ju redan där. Ja, då precis. Då då. Nu är det Nu är det som folk klagar. Så tyckte han bara midkap. Alltså jag vill gärna egentligen undvika och liksom spekulera. Vi gör ju inga forkast och så vidare. Men... På, 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 kort tid, på kort sikt så, så blir det ju, vi har ju gått ut med det precis i rapporten att vi ska in på huvudlistan nu, nu. Eh, från från med eh, första halvan nästa år. Så att då förhoppningsvis med den market vi har nu då blir det ett midcapbolag. så att det är väl att sträva på nästa nivå då om fem år. Och, och, om vi bortser från marknadsvärdet på bolaget, vad, vad ja. ser
0: du liksom att, hur stor är ni i termer av produkter,
3: verksamhetsområden och så vidare? Det är svårt att svara på förstås, men, men det är klart att en fördel med att vara ett hårdvarubolag det är ju att när, när man väl har gjort en produkt och den är klar så är det liksom ett maskineri i någon fabrik som trycker den. Är man ett mjukvarubolag så måste man underhålla, man måste ha personal som hela tiden släpper ny mjukvara. Så vi har ju möjligheten att sätta det här teamet på nya områden så att ett område vi tittar på är satellitkommunikation nu. Alla känner säkert till Starlink och alla de här sakerna där skulle vi säkert kunna finnas med. Chippen också som används det är på de här högre frekvenserna där vi har kompetensen. Det är där framtiden ligger. Nästa steg kommer ju 6G förstås. Vi kommer vara med där och jobba också. Vi har börjat skrapa på ytan i, i, i lite teknologier, kvantumteknologi exempelvis som vi har liksom ett forskningsprojekt i som vi har gått ut med information som man kan använda för, för säkra uppkopplingar eh, mellan datorer. Eh, vi har även börjat skrapa på ytan inom något som heter Lifi, som är ett av våra produktområden som är alltså ljus Wi-Fi som skulle kunna bli något. Vi, vi tittar väldigt mycket på, på de här olika vertikalerna där vi kan liksom återanvända den kunskap och den teknik vi har utan att vi ska liksom behöva liksom ta in allt för mycket människor och så, utan vi kan liksom ta nästa steg och erövra världen och det är lite så väldigt många halvledarbolag kan jobba också man kan addera på sin portfölj hela tiden och växa utan att liksom behöva bli tusentals människor i sig.
2: Där har ni ju också ett antal samarbeten mm. som ni har tecknat under åren. Det sista var NXP, mm. den stora. Just det. Och jag vet att du uttryckte det där som, eh, det är lite svårt att få ihop för vissa av de här samarbetena. Eller de som ni har samarbetat med är också kunder.
4: Och sen, ja, och,
2: sen, och så har du uttryckt det som, ja men... Det samarbetsavtalen vi har, det funkar som det är bra att man får ett system så att de här olika bolagen jobbar med samma grejer och utvecklar grejer så de blir kompatibla. Just så man får en symbios där. Precis. Och
3: det är väl det, är väl det som, som har varit en av våra tidiga strategier och jag tror vi har varit ganska ensamma. Jag vet inte, det kommer en hel del från mina egna tankar runt, runt eh, när jag jobbade med Sony Ericsons mobiltelefoner en gång i tiden att, liksom, att, att kraften i gemensamma saker och sätta ihop dem och göra det enkelt för kunderna. Det är viktigt så vi har jobbat hårt med att skapa partnerskap och där har vi liksom egentligen tre väldigt stora bolag. Vi har något som heter Integrated Device Technology som köptes för 66 miljarder dollar nyligen. Vi har NXP Semiconductors, då Europas absolut största semiconductorföretag som partner. Och vi har då Amplion. Och de två första här, de har ju då också Modem som är liksom en av de andra viktiga komponenterna i det systemet. Så att när vi då kan ta våran radioteknik och de här modemen och integrera ihop dem vilket vi då har gjort med IDT nu sen flera år tillbaka som är en del då av de här kundsystemen som vi nu säljer. Så att det blir en väldigt, väldigt st stark partnerskap och, och djupt på något sätt för man lägger massa jobb tillsammans, man har en produkt tillsammans och, man, och vi då, bak, bakvägen för oss har ju varit också att i den strategin ha så, så här möjligheten att komma åt deras kunder som de har jobbat upp. och Stora kunder som vi kan komma åt då.
1: Kan, kan du berätta vad som har varit under den, de här fyra åren då? Mm. Vad har varit de största utmaningarna för dig i, i, i bolaget? Har det varit att hantera en krävande ägare? Har det varit R&D? Var... Nej, men
3: då, då, den största utmaningen förstås är ju att, att först få plats på plats en, en teknik som fungerar. Liksom. Och, och, och det var ju liksom de första stegen, stapplande stegen. Och sen hade vi då, som vi kallar flyt eller skicklighet, vi, 2018 så vann vi ju det här priset då av IEEE på, det finns en sån här RFIC-konferens eh, eh, som, som där alla skickar in sina bidrag till. Och det är just de här, våra kretsar heter RFIC-kretsar. Och där så vart ju vi liksom vinnare i en double blind submission och slog bolag som Huawei och Qualcomm och massa andra i det och fick första priset. Och ingen visste ju vilka vi var när vi klev upp på scen. Men där startade liksom, när vi kom förbi det så lossnade liksom i hur vi kunde adressera kunderna. Sen, sen äh, har det väl varit så att säga, en del utmaningar i att sätta alla de här avtalen och bli känd. Och likadant på, på det finns väldigt många börsbolag nu och, och det gäller att liksom synas i det här eh, så att säga stora, stora eh, vad heter det? Havet av bolag, Havet av bolag Det har ju vuxit överallt så att säga eh, och, och det är ju liksom en, en bit som jag har jobbat med väldigt mycket nu och nu på senare tid så har ju fler och fler folk fått upp ögonen för oss. Vi bara så sent som i, i februari så var det 2400 ägare på Avanza. Nu är det 8000 på, på sex månader. Och, och där liksom i retail att alltså komma ut i det bruset. Det finns hur mycket bolag som helst. Och sen institutionerna också att de har kommit in och börjat tro på oss. Och där har vi också haft lite flit. Vi fick med oss eh, eh, Swedbank Nyteknik, Robur eh, redan som första bolag. Tack vare Spencer faktiskt som tog in i en riktad. För, för ett par år sedan och sen kom AMF småbolagsfond in och de har varit instrumentala för oss också för trovärdigheten som bolag och har med oss så fina så att säga institutioner
0: Det är ju en stor del av vårt jobb faktiskt att jobba med att hjälpa till med den typen av frågor
3: mm. Det, det, det är ju oerhört att du säger det. Ja, det. Det var ju faktiskt till och med Karl och Erik på den tiden då som är lite rockstars inom eh, fondvärlden mm. som gick in och det gjorde ju mycket för våran trovärdighet
0: mm. Man, man, man kan väl tillägga att antalet bolag har ökat ganska kraftigt mm. men, men nu när du får vara här i Pensepodden så, så kommer vi tränga igenom något oerhört ja. Har vi några avslutande frågor innan vi börjar avrunda?
3: Då tackar vi dig, Anders för ditt medverkande Jätteroligt att jag fick komma hit ja. Tack Lycka till med podden
0: Så där, då har vi ju bytt lite manskap i studion. Men vi har
1: fortfarande kvar Jonas och Robert. Ska vi sammanfatta den här intervjun lite grann? Vad tycker du Robert? Jag tycker det var jätteintressant. Och det är härligt att träffa vd med den karisma som han hade under hela samtalet här. Och själva
2: inriktningen är ju superspännande. Vad säger du Jonas? Nej men de är ju inne, det är ju roligt att se en Person, så han har ju kommit rätt in i bolaget, eh, jobbat där länge, kan grejerna och eh, brinner för det han gör. Och så är de inne i otroligt bra momentum-fas just nu. Så eh, det är det kul. Är det någon av er som äger
0: aktier i bolaget kanske vi ska avrunda eh, fråga om? Svar nej. Svar ja. Bra, då tackar vi det. Och så har vi då Alexander Vilval och Oskar
1: Holm som nya friska tillskott i studion. Hur ska vi gå vidare? Vi ska prata om våra två, två nyinitieringar och vi ska börja med Adera Care som Alexander ska prata om och sen kommer Oskar att prata om mekonomen. Så att, vi, vi kanske först ska förklara vad nyinitiering är. Absolut, vi, har ju, vi bedriver ju analysverksamhet på två sätt. Det ena är uppdragsanalys under varumärket Pensaraccess. Och, det andra är våra, och den, den produkten finns ju fritt tillgänglig på hemsidan. Vi pratar mycket om det här i podden och allt vi gör ligger också uppe på, på Twitter. Och, och, nu, och numera Facebook. Och numera Facebook. Och den andra är vår case-analys då. Väsentligt färre bolag, där får vi inte någon ersättning av bolagen. Och där behöver man vara kund på banken för att ta del av den analysen.
0: Bra, ska vi köra på? Alexander?
1: Ja, tack. Adera Care, precis. Det
5: är ett kortnamn Adera Vi initierade vakningen fredag 28 augusti här. Och jag har inte något innehav i den aktien. Stängde i 3,50 igår och rapporterade Q2 den 21 augusti. Och slutsatsen egentligen, vi ser hög potential till hög risk i det här bolaget med ett motiverat värde på 4,60 till 4,80 ungefär. Om man då tittar på vad deras gör så det är alltså en företagsgrupp som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. De hjälper till med till exempel att bygga ramper för att komma fram för funktionshindrade. Det är cyklar, specialcyklar. För funktionshindrade människor, till exempel då tandemcyklar där man sitter bredvid varandra så man kan ha ledsagare med sig när man tar sig runt. Där olika typer av ortopediska skor för den typen av saker och det är andra lösningar och tjänster för att hjälpa folk att klara vardagen bättre när man har svårt för det. Som sagt, vi ser en hög potential och alltså en hög risk. Den, den här aktien har gått rätt svagt sedan de noterades slutet på 2016. Och nu i år så har de så många påverkats negativt framförallt under april och liksom början på Q2 men sen under liksom första halvårsspåren av covid-19 där det är liksom beställningar som har fallit bort eller senare lagts och det är svårt med leverantörer, precis som vi ser inom många, många industrier då. Men de, de är inne i en intressant fas där de har gjort mycket effektiviseringar i verksamheten och de tog in lite pengar här för ett tag sedan och kommer successivt här att liksom driva ner sin skuldsättningsgrad som har legat och toppat lite målet på tre gånger EBITDA som är, som är liksom deras takmålsättning. Så successivt här kommer den komma ner och då kan de återgå till den här förvärvsdrivna strategin som de har på lång sikt där de ser att de gärna växer rejält och då pratar man 30-50% under uppbyggnadsfas då. och det är något som vi tror kommer kunna driva det här på lite Va, sikt.
0: Vad är det för något de förvärvar? Då är det eh,
5: typiskt sett mindre bolag inom den här sektorn eh, som kanske är familjeägare liknande som passar då in i deras eh, liksom, profil. Eh, och då, antagligen framöver så kommer det nog gälla bolag som passar in specifikt med något av deras nuvarande dotterbolag de profiler de har där.
0: Kan man prata lite om hur säljprocessen ser ut för deras produkter?
5: Ja, det här det drivs från två håll om man tittar på terapeutiska hjälpmedel som liksom produktgrupp i, i, i statistiken så är det en majoritet som finansieras privat faktiskt i hushållens egen plånbok vilket man kanske inte direkt skulle tro när man, när man börjar grotta ner sig i det här så att det finns en tydlig drivkraft där och där, där är det ju, jag menar vi, har, vi har en allt äldre befolkning och vi har kanske en mindre andel av befolkningen som, som är i som, som ska för, för, försörja resten då. Så att det, det finns en ökad drivkraft där att, att man behöver kunna klara sig själv och samtidigt så har vi också sett att det är eh, en ökad osäkerhet kring vad man har att räkna med för vård och omsorg i Sverige ser olika typer av undersökningar. Eh, så att det är också en drivkraft att man fokuserar på det här. Och det, det någonstans måste nästan drivas från privat håll eller från hushållens håll och sen kommer det in liksom i det offentliga som, som plockar upp bra idéer på sikt. Så, där. så att det, det, det är positiva och då negativt laddade drivkrafter som, som driver marknaden liksom framåt för det här på siktet.
1: Va, vad finns det för PR-bolag eller jämförelsebolag som man kan titta på? Vi har på? Till, till
5: exempel Human Care som man kan se på börsen. Eh, om vi kollar, jämför där så eh, Adera Care har lite lägre marginaler och en lite lägre värdering. Eh, eh, Adera har ett mål om att ha en EBITDA-marginal över 10% över en konjunkturcykel. Och de, har, de, har, de har inte riktigt legat där nu på slutet, men det de har en relativt ny vd, de har gjort mycket effektiviseringsarbete och vi ser väl att de kommer sträva mot det här under kommande år då. Och då börjar man komma upp där och då ser, då ser vi en eh, intressant potential. Så, så
1: grundförutsättningarna är egentligen rätt fina i, i den underliggande marknaden kan man säga. Ja. Men, men samtidigt så har man då sedan 2016 när man kom till börsen haft det kämpigt. Eh, vad, vad är det som ska så att säga, vända den utvecklingen?
5: Man, man har haft en, en ganska hög skuldsättning och inte riktigt eh, levererat på, på den här starka förvärvsdrivna tillväxten. Eh, nu ser balansräkningen lite bättre ut efter mer kapital och man eh, har effektiviserat eller verksamheten på flera sätt och bör kunna få ett bättre kassaflöde framöver och driva ner den här skuldsättningen och då kan triggers sig termen nya förvärv Liksom återblir aktuellt och som att man får lite mer positivt momentum, dels i verksamheten och liksom i att realisera de planer de har men då är förlängen även in i aktien.
4: Stort tack Alexander. Tack.
0: Då går vi vidare till dig Oskar. Ja tack. Nu har du suttit och lyssnat lite grann och andas djupt och förberett dig. Precis, precis. Vad ska du prata om?
4: Jag ska prata om mekonomen som vi tog upp täckning på igår inom ramen för Pensaccess. Om Ekonom är ett bolag som jag tror de allra flesta av oss känner till, eh, Nordens ledande bildelsedistributör. Eh, vi ser ett motiverat värde per aktie på 110-114 kronor och eh, det jämförs då med senaste betalkurs på ungefär 94 när vi gick in i studion. Och det här betyder då medelhög potential. Eh, vi ser också medelhög risk i bolaget med tanke på att man har en nettoskuldsättningsgrad som ligger över det finansiella målet. Eh, jag äger inte aktier i bolaget ska sägas också. Och varför tycker du då att är intressant? Eh, jo, det är framförallt tre orsaker att vila på. Eh, för Först har man en marknadsledande position i Norden. Eh, och det är en väldigt fragmenterad marknad i stort. Eh, man är bland de tio största i Europa eh, inom den här reservdelsbranschen. Och den här marknaden bör konsolideras ytterligare vilket gör att mekonomen borde kunna fortsätta ta marknadsandelar. Uh, och den underliggande marknaden, det vill säga antalet bilar på vägarna och antalet mil dessa rullar, den är stabil uh, och med svag positiv tillväxt. Uh, här tror jag att många är kanske lite rädda då för att det här med att elbilstrenden kommer förstöra den här marknaden och den kommer påverka marknaden uh, på sikt men det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Uh, till exempel så 96% av nybilsförkälning i Europa är fortfarande bilar med enbart förbränningsmotorer. Eh, och de här kommer hålla i mer än 20 år så att den adresserbara marknaden finns där och den kommer växa eh, och det här kommer ekonomerna ekonomen naturligtvis eh, va, va, Vad är då riskerna
0: i ett sånt här bolag?
4: Riskerna eh, förutom skuldsättningen då eh, som jag nämnde eh, som man bör kunna hantera det är ju skulle jag säga framförallt den här elektrifieringstrenden och mobilitetsmönsterna i samhället eh, för att för att mekonomen säljer ju reserverade bilar och eh, för att dessa ska kunna hållas rullande på vägarna skulle man förändra något mönster i det hur vi använder bilar eh, till exempel att vi kör mycket mindre än tidigare eh, eller att eh, bilarna blir mycket bättre från start så att man inte behöver reparera eller serva dem så mycket då kommer naturligtvis reservdilsmarknaden att minska signifikant. Eh, så det är väl den stora grundläggande... Superrisken i
1: caset. Samtidigt är det väl så att ju mer avancerad en bil blir oavsett om den är elektrifierad eller inte så eh, går också så, så ökar behovet av reservdelar.
4: Ja, eh, det kan man säga också. Exempel på det är hybridbilarna som har kommit med både el- och bensindrift eh, som anekdotiskt kanske till och med kräver lite mer servicebehov än en ren förbränningsmotorbil eh, eftersom de är mer avancerade just. Eh, och eh, det finns ju väldigt tydliga trender också att för varje år som går det, så blir bilarna dyrare, mer avancerade, tyngre, snabbare. Eh, och det här driver ju på också behovet av reservdelar eh, både i värde och, och mängd egentligen. Du, hur, ser, hur ser deras geografiska exponering ut? Ja den är ju lite annorlunda kanske mot vad man kanske tror när man tänker med ekonomen och gulskylt och bilverkstad sådär men man är faktiskt ungefär bara 30% i Sverige och, och ungefär 30% Danmark, 25% Norge, 20% Polen så man har en stark position i Norden och så har man Polen som en liten krydda om man säger så. Och, och lönsamheten mellan de här marknaderna skiljer sig ju rätt rejält åt. Ja, den är ju signifikant annorlunda. Man har ett mål koncernmässigt på 10% eh, som man satte 2016. Eh, och eh, fördelat per, eh, man, man opererar inte lönsamheten per land då, utan segment men de är ungefär eh, ja, jämförbara geografiskt. Mekanekonomen och eh, segmentet det finns i Sverige, Norge och Finland. De har en marginal på 8% det är det största eh, segmentet FTZ som är Danmark eh, väldigt stark ställning där har 9% Interteam eh, Polen eh, 2% rörelsemarginal så det är det absolut största förbättringspotentialen man har enskilt och sen så har man analysande stjärnan Sörensen och Balchen i Norge som rapporterar 16% rörelsemarginal 2019 eh. och vad, vad, vad gör man i Polen? alltså varför är man
1: i Polen överhuvudtaget?
4: Man kommer in i Polen via förvärv eh, som eh, blev klart 2018 och där ser man ju en stark tillväxt, det är den snabbast växande marknaden av de marknader man är på eh, och den eh, är präglad av stor fragmentering det finns en jättestor spelare som har 20-30% av marknaden och sen är det väldigt, väldigt eh, spritt den ekonomiska har som del på 4% eh, procent, eh, i Polen och är num nummer 4 också i landet och där ser man en potential på sikt att konsolidera marknaden och där genom få upp marginalerna. För det, för det måste väl vara en nyckel till att lyckas höja
1: koncernmarginalen. Jag antar att mogna marknader som i Norden då, där, där är det små plock man kan göra. Men, men i Polen så måste marginalen
4: upp. Ja, så är det. Uh, och där är den på väg upp utifrån det man ser i eller har sett i under äh, året i alla fall. Äh, och det finns inköpssynergier som man kommer börja leverera på eller ha levererat på delvis och så, som även kommer komma in framöver. Äh, och det finns en stor potential också i att när man växer i bålen så kan man öka på sina volymer och därigenom trycka upp äh, marginalerna lite. Mm. Äh, sen ska man inte glömma heller att det är tredje benet i caset att det finns stor lönsamhetsförbättringspotential även på de mogna marknaderna. Man har redan börjat med ett nytt centrallager för mekam i Sverige. Och man har börjat lägga ner olönsamma enheter inom affärsområdet. Och det finns ytterligare saker att göra. Till exempel lagersituationen i Norge. Och ytterligare optimera butiksnätet i Sverige framförallt. Och,
1: och det här är ju en aktie som fick kopiöst mycket stryk under, under mm. våren. Uh, det, det hänger väl inte bara samman med, med ekonomens egen verksamhet utan det finns ju en intressant koppling till huvudägaren också.
4: Ja, så är det. Uh, man ägs, eller huvudägare, är sedan 2016. Amerikansk båda som heter LKQ som är europaledande inom reservdelar och även redan i USA. Så det är en global jätte och man klev in i ekonomen då för ja, snart fem år sedan tror jag men om vi att ytterligare konsolidera den europeiska marknaden. Och LKQ har haft en hög skuldsättning under ett tag och har en plan för att förbättra lönsamheten och ta ner skuldsättningen. Så möjligen är det väl så att marknaden var orolig för att man skulle säljer den här posten på något sätt. Fin, finns
1: det kan man prata om något uppdämt behov för en aktör som ekonomen Meka efter det vi har sett i våras med covid-19?
4: Det finns nog där tror jag. För den som är intresserad ytterligare så diskuterade jag den här frågan igår med vd Per Oskarsson i en intervju som finns på Youtube-kanal om man vill titta närmare. Och det korta svaret där är väl att man kanske inte kommer se någonting i korten imorgon eller Q3, Q4 specifikt men att det kommer nog vara en utsmetad positiv effekt under ganska lång tid i takt med att man har sett en minskad omsättning i år eh, på grund av covid-19 men servicebehoven finns ju kvar för att man har kvar sina bilar eh, man har framförallt köpt fler begagnade bilar jämfört med nya eh, begagnade bilar behöver servas eh, mer och oftare eh, på, ja, hos oberoende aktörer så som ekonomen. Så att det här kan nog hjälpa med ekonomen rätt bra in i 2021. Om vi kommer ner då till själva värderingen
1: så i accessanalysen så har du ett intervall på 110-114 och i caseanalysen det händer ju att vi, vi hittar bland våra accessbolag sådana bolag, såna bolag som, som vi tycker är, är extra intressanta och då, då har de en förutsättning att bli även ett casebolag där är eh, våran ric -kurs, är det 112 eller hur? Ja, kan du berätta lite grann hur du har resonerat kring värderingen och innebär det faktum att du sätter 110 till 114 som target price, betyder det att på den nivån så ska man sälja eller hur, hur resonerar man hur brukar vi resonera kring mm. det här?
4: som Sen byggt upp det värdet då så är det, det är utifrån en kassaflödesvärdering och en relativ värdering och med kassaflödesvärderingen så har jag ett avkastningsgrad på 12,5% då på e-kapital så att med dagens kurs på 94 och motiverat värde på 112, det är ungefär 20% däremellan. Så att mellan tummen och pekfingen kan man säga då att eh, om man köper idag så får man 12,5% som är avkastningskravet. Och sen om vi säger att det motiverade värdet på 112 materialiseras inom 5 år, då är det ytterligare ungefär då 4% per år för en total avkastning på sig, 17% ungefär. Eh, per år? Per år, precis. Eh, Omvänt så kan man säga också att på vårt estimat 2022 om aktien skulle handla sig p-tal på 12 då och den utdelning som vi ser framför oss för 2022 kommer då är det också ungefär 17% per år. Mm. Så ganska hygglig avkastning per år för ett case som jag tror bör bli bra eftersom man har framförallt börjat göra de här lönsamhetshöjande åtgärderna som man kanske inte riktigt... En bra delbas i,
1: i vilken portfölj som helst helt enkelt.
4: Men innan ni börjar
0: handla aktier så, så måste vi ändå flagga för riskerna med det. Och vi, vi förespråkar ju att ni pratar med en rådgivare som gör en i behovsanalys och allt annat innan vi landar i vad vi ska handla. Det är
1: viktigt. Det är viktigt.
0: Alexander, han står här och lite. Berättar du om du ägde aktier i ditt bolag eller inte? Jag gjorde jag Du gjorde? Jag har inga aktier. Bra, jag är noga med reglerna och formalian kring, kring allt det här. Nej, skämt och det, det har ju varit en marknad som har varit väldigt, väldigt bra. Och i termer den har stigit ganska mycket. Och med det så har vi sett en ganska häftig utveckling och vi pratade lite grann tidigare om, om exempelvis IPO-fönster, affärsfönster och så vidare. Oskar, hur, hur upplever du att marknaden är i, i de bolag du följer? Är det en stor aktivitet i bolagen?
4: Inte hittills skulle jag väl säga. Men det är väl på gång. Jag, de som är mest förvärvsintensiva de jag tittar på, det är väl framförallt CAG skulle jag säga, som är ett accessbolag. Och där såg vi ungefär förra veckan där kanske den starkast lysande stjärnan i sektorn HIQ, fick ett bud på sig från firman Triton. Och det var lite oväntat tror jag från alla i marknaden. Inte minst HiQ vars styrelse och ägare inte riktigt var vidtalade innan såg det ut som. Och det här tror jag kan elda på aktiviteten i sektorn, på alla sätt och vis. Uh, CAG vill ju förvärva bolag och uh, jag tror att uh, covid 19 pandemin har ju satt stopp för väldigt många diskussioner men de kommer nog återupptas nu under hösten tror jag.
0: <laughs> det, det, det är lite intressant att det börjar komma igång, alltså att det här såg man inte riktigt fram för sig i mars vill jag jag uh, erkänna.
1: Nej, verkligen inte. Uh... Det, det är positivt och det är bra eh, och vi, vi tackar Fed en också. Ska vi gå över på veckans fokus?
2: Yes! Jonas har varit och, och andats lite. <laughs> ja, precis. Jag skrev några sms också. Ja, det var så pass. Tack Anders. Ja, nej men så säga, vad veckans fokus är, det är ju ett marknadsbrev. Det var ju något som fanns på pensel innan va? veckobrev som gick ut till kunder för länge sedan eller? För länge sedan men ett helt annat ett helt annat
1: upplägg Okej okay. Så att ditt upplägg är mycket bättre.
2: Ja, vad trevligt att du säger det Robert. Ja. <laughs> ja. Nej men kan jag säga, vad vi försöker göra är att och komma på något intressant ämne att skriva om varje vecka vilket har sina utmaningar ibland och hitta på något nytt men det är ett grupparbete så det är inte jag som skriver allting Oskar, du har varit med lite kring det hyresmarknaden, den påverkan på H&M. Ja, betoning på lite. <laughs> ja, Rickard har varit med på Evolution Gaming med ett bra namn, Casino Royal. Men sen har vi också våra tre portföljer då. Eh, alltså Momentum-portföljen, det urvalet av accessbolag som vi analytiker har gjort. Och så har vi Case-portföljen eh, med målkurser för alla bolag. Hur vi har räknat på det. Hur det har gått. Och sen har vi en utdelningsportfölj då. Så vi kommenterar de här tre portföljerna också utvecklingen hur den har varit på veckan. Där hittar man väl i mångså mycket också på vårt Twitterkonto va? Momentumportföljen och så vidare.
1: Ja, momentumportföljen hittar man på Twitterkontot. Men, men man hittar själv, inte själva produkten, Nej. veckans Nej. fokus på Twitterkontot. Men sen, har, sen gjorde ju du förra veckan då en eh, intressant djupdykning eller reflektion kring... Eh, några av de svenska småbolagsfonderna och lite grann hur det trattar ner sen till en del av våra casebolag och kanske till och med några av accessbolagen kan du inte berätta om vad du pratade om om det förra
2: veckan? Det var ju även veckan innan egentligen att man har den extrema tudelningen i tillväxtaktier och value och det har ju pågått länge och det är ingen nyhet och det är klart liksom att när man har räntor som är år är nu på noll i Sverige nu och det gynnar ju tillväxtbolag av flera skäl och eftersom det eftersom med räntan på, på noll säger det att det finns ingen tillväxt överhuvudtaget så man får ju en premie på de bolag som faktiskt visar tillväxt och vissa fall som är accelererande tillväxt i den nya digitaliserade världen så man får ju en sån överflyttning sen har man ju en matematisk effekt av att de tillväxtbolag värderas ju på kassaflöden så framtida vinster inte på vad de tjänar idag och det är klart om man sänker avkastningskravet i en sån kalkyl då ger det mer effekt i de bolagen än andra. Sen är det ett väldigt enkelt skäl. Man kan ju tycka då att man har räntan, tioårsräntan på noll, då borde man ha utdelningsaktier borde vara attraktiva. Problemet är att man inte lämnar någon utdelning i, i Sverige idag, i svenska bolag. Men det är en vinkel på det, så att det här tror jag nu börjar man ju närma sig nästa år, bolagstämma säsongen om man tittar på sånt som banker, fastighetsbolag. Vi har haft några bolag nu som har lämnat utdelning för 2019 i år. Inte lika mycket som man sa i början av året att man skulle lämna men man har lämnat utdelning. Eh, Bankerna har ju varit ganska tydliga med så att de inte har stängt dörren för att lämna utdelning i år men sen att de skjuter upp utdelningen för 2019 till nästa år och det är klart då kan man ju få utdelning för 2019 och för 2020 inom en ganska kort tidsperiod och även om man räknar rätt lågt på det där det kan ju vara åtminstone 6-7% antagligen mer i direktavkastning och det är klart relativt noll blir ju det attraktivt igen då. så det är ett tema eller som skulle kunna bli det är inget tema nu eftersom det är ingen som vill ha den typen av aktier nu men det skulle kunna bli ett sånt tema. Det andra när man tittar på fonderna vi tittar på de fyra stora småbolagsfonderna i Sverige det är Handelsbanken SCB, Råbör och Landbo. alltså de här har ju 100 miljarder ungefär i kapital alla de här, liksom alla andra, hade enorma utflöden Mars svepte iväg 80 miljarder. Det var ett rekordbelopp i fondutflöden i Sverige. Det hade varit så stort någon gång under så kort tid. Men sen har ju det kommit tillbaka, inte ett svep. kom tillbaka 20 miljarder direkt i april. Och sen har det successivt kommit tillbaka, men inte allt än så länge. Då. Men sen, och det ihop med att performance har repat sig då har gjort att de här fonderna är intressant att titta på vad det är de har för innehav. Då. Och vid halvårsskiftet så låg alla de här fonderna, ja, Landebo var minus 10%, Råbo var plus 8%, de andra kring nollan. Men sedan dess har de haft en riktigt bra utveckling. Så nu ligger ju alla, ja, Landebo ligger fortfarande kring index och index kan är i småcap index upp 7 ungefär då.
1: Och de som har gått bäst är också de som har haft störst ja, tilt mot tillväxt. Absolut. Det
2: ser man har gått som har gått klart bäst av de här. Det är ju Robert småbolag. Och de hade ju redan innan en ganska mycket av en tillväxttilt och det är gamingbolag, hälsosektorn, tech och kanske lite överraskande förvärvsbolagen, vilket man inte tänker sig är tillväxtbolag, men, men de har gått fantastiskt nu. Sen i somras. Alla de här bolagen har gått fantastiskt. Så 26 procent upp mot index på sju. Det är enormt bra. Och de har ju ökat sin exponering mot tillväxtbolag också. i ligger de ligger på ungefär 60 procent nu i de här sektorerna. SCB ligger också väl på väldigt hög andel. En ganska koncentrerad portfölj. Mm.
1: Och då resonerar du i förra veckans, veckans fokus lite grann. Vad ja. som skulle kunna vara nästa steg då när man som förvaltare ja. har en
2: så pass stor performance under en så pass kort tid mm. och så vet man ju, man vet ju aldrig hur de agerar tillväxt alltså tillväxten kan ju hålla på länge det är ju inte det utan det blir, men det blir ju samtidigt någon slags värderingspuckel tittar man på de här förvärvsbolagen isolerat, de stora in the trade eh, Adtech lagerkransen, alltså de ligger ju 50% hö över sin snittvärdering historiskt de här sista tre åren, det är mycket och det har gått på väldigt kort tid och där har man ju sett lite också att den som är högst värderad av de här det är NIBE. Och de har alltid varit högt värderade men nu ligger de nu visar jag en bild här som vi sig så bra i podden. Det
0: visar vår ovanan.
2: <här> Precis. Nej, men de ligger på en 40 gånger EVB på nästa år. Då, och de är ju tillsammans med en grupp av bolag som är har en historia av har väldigt snabb tillväxt och väldigt höga marginaler. Som Vitrolife, Cellavision, Fortnox, den typen av bolag. Plötsligt, här hittar man Lifco också. Lifco och Nibe där uppe. Och det är klart, då borde man ju börja fundera. Så Nibe har man viktat ner en del. Och Då är frågan, vad gör man med de pengarna då? Och då tycker vi att det finns några intressanta bolag. Det är Claes Olsson, SBB, bägge de två. Vi har mycket uppsida till våra target prices i bägge och bägge har väldigt bra direkta kastning. Claes Åsson, du vet ju du. Oscar, ja,
4: det är 6% dykt nu. Ja, det har gått
2: ja. hyggligt senaste Ja, dagarna. precis.
1: Och har vi någon fler som dyker upp
2: ja, på Ja, för det får ju vara någon kombination. Dels måste den vara tryggt stora för de här fonderna att köpa. Bra uppsida till rik Och eh, någon ut. Och de ska inte vara ägda. Alltså det är ingen, ingen av de här fonderna äger någonting i de här bolagen. De älger heller ingenting i Scandic Hotels. Uh, och inte heller i Gunnebo. Det är ditt case, Robban, som en omstruktureringscase Precis. Och så mycket uppsida till Target Price. Väldigt långt. Ja, <laughs> kvar. Nej, men det, det behöver inte hända nu. Så att säga. Men jag tror att man, liksom, det här är ju bolag som skulle kunna vara intressanta och vikta om till. Om man nu tittar och så ser man att okay, det har gått väldigt bra med mycket tillväxt, det kanske blir någon sättning, vad vet jag. Sen har vi bland våra accessbolag, om man ser på den här listan som ingen kan se nu då, men som är högt värderade bolag som har extremt bra tillväxt. Vi har ju några bolag bland våra accessbolag som har tagit steg mot att kunna bli den typen av bolag senare. Man ju funkar väldigt bra, det är Upsace, det är, jag tänker på Euricity, siver som var innan, det är inte accessbolag, men det är en den typen av bolag som visar att de kan ta stora orders och röra sig upp i en annan skala. De är små i fortfarande, men de, de har ju funkat väldigt bra. Vi håller på att titta lite mer på det bland aktiebolaget, så vi kommer komma tillbaka på det. Men det. Det kan ju bli väldigt intressanta uppsidor på lite längre sikt. Skulle man kunna säga att vi går kanske då mot en höst där man kan se lite större,
0: större omvikningar?
2: Ja, det är säkert och de här, alltså, de här småbolagsfonderna de har ju varit, de sitter ju inte på, på, alltså på, på sina händer utan de har ju varit rätt aktiva. Det är inte bara en hold riktigt, de har haft ganska stor omsättning i portföljerna redan första halvåret och de har viktat ner fastigheter med, med 8-9% totalt sett. Det är mycket och de har flyttat in i den här typen av bolag, då, men, men de sitter inte stilla.
0: Okej, då, då kan man ju faktiskt säga att det är ett tydligt läge att prata med rådgivare eller mäklare eller om man ska göra med den egna portföljen. För det kan vara lite förändringar på gång. Absolut. Ska vi börja avrunda där?
1: Ja. Då tackar vi alla, alla deltagare för, för sin medverkan och önskar en trevlig helg. Vi ska flagga för kanske lite evenemang som vi har på banken. Det kan vi absolut göra. Då har vi den sextonde, en temadag inom dagligvaruhandel. Och då kommer bland annat ICA, Axfood, Coop. Uh, Z-Display, Rootfruit Root, fruit, uh, och några till. Uh, det kommer att vara en livesänd uh, temadag på Youtube. Uh, sen den 25 så har vi nästa bolagsdag och då kommer ett uh, knappt 30-tal bolag också de livesända presentationer uh, och där är det Fullt, fullt ös kan man säga. Vi plockar in, vi, vi expanderar den där listan som finns än så länge för att det dyker upp nya saker hela tiden som verkar intressanta, inte minst då fingerprint igår som, som ju kom ut med certifieringen ifrån Visa och, och utöver det här så har vi och har vi mer som, som kommer. Vi har, ekonomen kommer bland annat. Man kan konstatera att vi kommer jobba på ett tag i alla fall. Vi, vi kommer jobba på ett tag. Det är massa med saker som händer på banken. Lägger vi ut den här eventkalendern på, på Twitter och så vidare? Uh, nej, in, men det kan vi göra. Det tycker jag att vi Absolut. Gör. Så att folk hittar dit. Vi kan ja. lägga ut den på, på Facebook också.
0: Där är vi lite mer intuitiva att hitta där vi heter Pensepodda. Precis. Och på Twitter, EP Access. Ja. Då rundar vi av där. Stort ja. tack så ni ha. Tack. tack.